0: Hey Friends, ich bin Dom und das ist der Podcast der City Church. Wir sind eine Kirche in drei Städten, Köln, Aachen und Bergisch Gladbach. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Message nimmst. Wir beten, dass sie dich ermutigt und inspiriert, dir neue Perspektiven zeigt und dir hilft, in deinem Glauben zu wachsen. Viel Spaß dabei. Hey liebe Live-Groups, richtig schön, dass ihr euch heute am Sonntag trefft. Hier bei uns beim Recording gerade ist richtig gutes Wetter, wir genießen das richtig. Ich habe hier ein Wasser mit Eiswürfeln, ist auch ein Live-Group-Hack. Äh, der Dom ist ja vielleicht jemand, der gerne was Süßes trinkt. Ich versuche mich gerade mit Wasser und das ist viel gesünder, deswegen versuche ich das gerade zu repräsentieren. Ja, es ist richtig cool, ähm, es ist cool, dass du deinen Nachbarn gerade begrüßen kannst, dass er da ist. Gib ihm doch mal einen High-Five und sag, richtig gut, dass du da bist, du hast ja genau die richtige Live-Group ausgesucht um einfach die nächsten Schritte in deinem Leben zu machen. Und ich feiere unfassbar unsere Predigtserie Momentan und es ist ein richtig großes Privileg einfach mit euch gemeinsam in diesen Input hinein starten zu dürfen und jetzt so die äh, den Part 4 zu machen, weil ich glaube, ähm, es ist bei den ganzen Beziehungsserien so, dass du dir für dein ganzes Leben was mitnehmen kannst, nicht nur wenn du gerade momentan in einer Beziehung bist oder in einer Ehe bist, oder du gerade verlobt bist und in eine Beziehung, in eine Ehe starten möchtest. Ich glaube, dass in Beziehungsserien kannst du ganz viel mitnehmen, weil, und das ist so ein bisschen der Clou, wir alle sind in Beziehung geschaffen worden. Das heißt, es geht auch um Freunde, es geht um Familie, deine Eltern, es geht darum, wie du mit deinen Arbeitskollegen unterwegs bist, wie du in der Church unterwegs bist. Es geht immer um Beziehungen und du kannst auch gleichzeitig alles, worum es gleich gehen wird, kannst du auf die Beziehung zu deinem Vater im Himmel aus, auf, ausrichten und aufbauen. Weil da bist du auch ein Kind Gottes und kannst quasi genau das auch anwenden. Und das macht mich immer richtig stolz bei Beziehungsserien. Und ein Ding ist einfach, also so eine Beziehungsserie ist besser und ist genauso wie ein Hustenbonbon. Weißt du, wenn es dir mal schlecht geht und irgendwas in deiner in deiner Stimme oder in deinem Hals kratzt, kannst du einfach ein Hustenbonbon aus der Tasche nehmen und du kannst schon vorbeugend etwas tun. Es ist besser haben als brauchen. Ne? Jeder kennt die Situation. Und vielleicht bist du noch gar nicht in einer Beziehung, aber ich würde dich ermutigen, dein, dein Notizbuch rauszupacken, dein Notizzettel, dein Handy rauszupacken und dir die Dinge aufzuschreiben, weil es ist besser haben als brauchen. Und ich würde ganz kurz einmal für den Sonntag verbeten. Danke, dass du hier bist. Danke, Jesus, dass du zu uns sprichst. Danke, dass wir dein Wort haben, in dem wir lesen und studieren dürfen. Und wir segnen diesen Tag einfach in deinem Namen. Amen. Das Coole an Beziehungen ist, dass wir Beziehungen haben zu Menschen und Mitmenschen und dass wir gemeinsam unterwegs sein dürfen. Und es gibt ein richtig cooles Zitat da wurde ein älterer Mann, der, also ein Reporter fragt einen älteren Mann, einen 100-Jährigen, und er fragt ihn: Hey, erzähl uns mal dein Geheimnis, wieso du so alt geworden bist. Und er hat es ein bisschen lustig geantwortet: Er hat gesagt, Hey, ich habe mich nie mit meiner Frau gestritten. Er hat wahrscheinlich keine grauen Haare bekommen oder so, aber er hat gesagt: Ich habe mich nie mit meiner Frau gestritten. Er sagte: Das Geheimnis sind drei bis vier Wörter. Du hast recht, Schatz. Und ich fand es so witzig, weil heute geht es um das Thema, dass wir reparieren wollen, statt einfach wegschmeißen. Also reparieren, nicht wegwerfen. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, in einer Gesellschaft, wo es irgendwie dazu gekommen ist, dass wir eher wegschmeißen und wegwerfen, statt zu reparieren. Ich habe eine Zeit lang mal in, einem, in ein paar Unternehmen so arbeiten dürfen. Ich habe eine Ausbildung gemacht im IT-Bereich, und am Anfang habe ich meinen Job richtig geliebt, weil ich durfte manchmal Dinge reparieren und arbeiten und so richtig fein daran was tun. Und ich bin so ein leistungsorientierter Typ. Das heißt, jedes Mal, wenn ich was tun durfte und reparieren durfte und es funktioniert hat und ich es dann wieder eingesetzt habe und eingebaut habe, dann war ich so richtig stolz darauf, dass ich das Ding repariert habe. Manchmal vielleicht ein bisschen mehr stolz, als man sein sollte, aber ich war richtig stolz darauf, Dinge zu reparieren und ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir angefangen haben, Dinge nicht mehr zu reparieren, sondern wegzuschmeißen. In meiner, in meiner Ausbildung irgendwann mal ging es dazu, dass wir einfach nur noch Bauteile gekauft haben. Und wir haben sie nicht mehr repariert, sondern wir haben eins gekauft und haben einfach dieses neue Teil da eingesetzt. Und irgendwann mal hatte ich so einen Tag, ich weiß, da kann ich mich noch richtig gut daran erinnern, der war richtig schlimm für mich, weil ich hatte 20 Kunden. Und ich hatte einfach nur ein Auto, ich bin damit rumgefahren, ich habe einfach mal so Karton aufgemacht Rausgeholt, neues Teil, altes Teil rausgenommen, reingesteckt, altes Teil wieder rein, Mülltonne. Und es waren 20 Kunden und ich war am Ende des Tages war ich so richtig genervt, weil ich das Gefühl hatte, ich habe nichts geschafft, weil ich nichts getan habe. Und es gibt noch ein richtig cooles Zitat von John Trapp dazu, der gesagt hat: Mit der Beziehung mit Menschen ist es so, es ist wie mit zwei Feuersteinen, die aufeinander zu schlagen ohne dass Funken dabei herauskommen, ist genauso unwahrscheinlich, wie zwei Sünder zusammenzustecken, ohne Konflikte zu erwarten. Hey, es ist so ein bisschen, dass wir verstehen müssen, die Frage ist nicht, ob man mal in einen Streit gerät, sondern eigentlich wann. Weil wir sind alles nur Menschen, wir sind alles nur Sünder und wir alle verdienen Gottes Herrlichkeit nicht und wir re reflektieren Gottes Herrlichkeit nicht. Und so ist es halt, dass genau das ja auch in jeder Beziehung irgendwie symbolisch wird, weil wir uns mal streiten, weil wir falsche Worte sagen, weil wir uns ähm, manchmal etwas tun und Menschen verletzen. Obwohl wir sie lieben, verletzen wir Menschen. Und das ist etwas, was aus uns herauskommt. In Jakobus lesen wir Folgendes. Woher kommen denn die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher dass in euch selbst ein Kampf tobt. Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht, aber nichts davon bringt euch eurem Ziel näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Und selbst wenn ihr euch an Gott wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, euch selbstsüchtigen Wünschen hinzugeben und sie zu erfüllen. Und ich dachte so, boah krass, Jakobus schreibt hier total in meine Zeit, in die heutige Zeit, weil er sagt so, hey, woher kommen denn diese ganzen Auseinandersetzungen und sie kommen einfach aus... Wünschen, die eigensüchtig sind. Versteht Jakobus und mich heute nicht falsch. Es geht nicht darum, keine Wünsche zu haben. Wünsche sind richtig gut und wichtig. Aber es geht darum, keine eigensüchtigen, keine fordernden Wünschen zu haben. Hier wird für das Wort Wünsche im Griechischen der Begriff von Epitomeo verwendet. Und dieser Begriff ist ein, ein Begriff für einen Wunsch, der zu einer Forderung wird. Das bedeutet, du sagst, hey, nicht, ich wünsche mir, sondern ich verlange, dass du das tust, was ich mir vorstelle. Vielleicht hast du die Erwartung, dass man das tut, um etwas zu stillen, eine Sehnsucht, die du hast. Aber es geht in Beziehungen nicht darum, dass wir das stillen und das gestillt bekommen, was wir uns wünschen, sondern dass wir uns gemeinsam ausrichten auf das, was richtig wichtig ist. In Sprüche 24,3, da heißt es, es braucht Weisheit, um eine gesunde Familie zu bauen und göttliche Weisung, um sie stark zu machen. Mein erster Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte, reparieren, weil sonst der Müllberg zu hoch wird. Wenn wir dauernd nur neue Beziehungen suchen, weil wir in Beziehungen verletzt wurden oder weil wir Beziehungen nicht richtig und ordentlich und sauber gelebt haben, dann wird irgendwann mal der Müllberg unseres Lebens so groß, weil wir gar nicht daran arbeiten, wo eigentlich unsere Probleme sind, wo wir eigentlich unseren eigensüchtigen Wünschen hinterherlaufen und gar nicht schauen, was braucht eigentlich der andere. Mein zweiter Punkt ist, Vergebung und Buße sind der Antrieb deines Bootes. Ich glaube, dass wir alle in einer Beziehung, egal in welcher Beziehung startest du gerade steckst, wir sitzen alle im selben Boot. Du mit deinem Partner, ich mit meinem Partner. Und wir sitzen in diesem Boot. Und das Ding ist an Booten, einsteigen in dieses Beziehungsboot ist super leicht. Da helfen dir oft sogar Freunde. Ich kann dir sagen, meine Frau und ich, wir wurden sogar verkuppelt. Also man wird, man, wird, man wird richtig reingebeten, so reingetragen in dieses Boot. Und das Problem ist, wenn du in diesem Boot sitzt, dann musst du rudern, um vorwärts zu kommen. Von alleine fährt dieses Boot nicht vorwärts. Vor allem fährt dieses Boot nicht dahin, wo du hin willst. Du kannst dich von der Strömung leiten lassen, aber vielleicht ist die Strömung, vielleicht auch die Strömung der Gesellschaft nicht die, die gerade richtig ist. Und wenn ich mir angucke, wie wir gerade leben, dass Scheidungsraten enorm hoch sind. Ich habe eine Statistik gesehen, ähm, dass die, also die meisten Ehen werden im ersten Jahr geschieden, im dritten Jahr oder im siebten Jahr. Und ich dachte mir, hey, wie krass ist das denn? Dass wir so schnell schon im ersten Jahr dazu kommen und sagen, boah, nee, ich werfe das Ganze weg und suche jemanden Neuen, statt gemeinsam in diesem Boot zu sitzen und zu rudern und zu gucken, dass man vorwärts kommt. Und ein Bild von Vergebung und Buße in dem zweiten Punkt ist, dass wir verstehen, dass auf diesen Rudern Vergebung drauf steht und Buße drauf steht. Und wir müssen lernen, in Beziehungen zu vergeben, aber gleichzeitig auch bußfertig zu sein. Das bedeutet auch, sich selber mal zu begreifen und zu wissen, hey, ich weiß, dass ich auch nur ein Sünder bin. Wenn ich eins verstanden habe in der Ehe mit meiner Frau, und ich glaube, das haben wir beide verstanden, dass wir beides einfach nur Sünder sind und dass wir beide versuchen in unserem Leben mit Gott zu leben, aber trotzdem immer noch Sünde in unserem Leben manchmal herauskommt und wir uns einander verletzen, obwohl wir das gar nicht möchten. Und deswegen brauchen wir in diesem Boot dieses Ruder von Vergebung und Sünde. Und das Nächste ist auch, wir brauchen es gleichmäßig. Du kannst rudern und du kommst nur gut voran, wenn beide rudern, wenn gleichzeitig gerudert wird. Wenn du nur einen Ruder betätigst, angenommen, der eine ist nur derjenige, der die ganze Zeit in sich hineinfrisst und die ganze Zeit nur vergeben muss, dann dreht ihr euch nur im Kreis, weil du ruderst nur mit der Vergebung und du bist am Vergeben und du bist vergeben. Und irgendwann meist dein Fass voll und du schmeißt alles hin und du schmeißt alles weg. Und du brauchst beides, um nach vorne zu kommen, weil das Ding ist, Stürme werden kommen. Egal, wo du unterwegs bist, Stürme werden in jeder Beziehung kommen. Die Frage ist nicht, ob er kommt, sondern wann er kommt. Warum? Weil wir zwei beides in einer Beziehung immer Sünder sind. Und deswegen brauchen wir Vergebung und Buße. In Epheser 4 heißt es, seid vielmehr allen gegenüber freundlich und ja, dazu zählt auch deine Frau, und geduldig und ja, zu, dazu zählt auch dein Mann und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Hey, wenn wir über Vergebung und Buße nachdenken, dann ist es auch gleichzeitig ein, ein Friedensboot, was herrscht, weil wir vergeben einander, und wir tun Buße zu, füreinander und zueinander. Und wenn du in diesem Boot unterwegs bist, wirst du immer merken, dass Frieden unfassbar wichtig ist. Frieden ist so wichtig in der Familie, weil ein friedliches Zusammensein ist das, was dieses Boot auch antreibt. Man braucht diesen Frieden in, in Stürmen und nach Stürmen, um wieder nach vorne blicken zu können und zu sehen, was hat Gott eigentlich für uns vorbereitet. In der Ehe. Mein dritter Punkt ist, andere brauchen dein Vorbild. Andere brauchen dein Vorbild. Heißt so unfassbar wichtig, dass so wie du in deiner Ehe oder in deiner Beziehung jetzt auch zwischenmenschlich lebst, bist du immer automatisch ein Vorbild für andere. Paulus schreibt, was richtig cool ist, auch im Epheserbrief, wenn wir nämlich ein paar Verse weiterlesen, Epheser 5, und dort beschreibt er auch die Ehe und sexuelle Unmoral und Zwiespalt und so und beschreibt Sünde und beschreibt auch, wer das Haupt ist und eine gegenseitige Unterordnung in Beziehung und Ehe. Und er schreibt dann ganz am Ende, ich finde es so cool, deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau und mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Eine Einheit bilden, wie wir das vorher schon von Paulus gehört haben. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Und hier schreibt Paulus, ich bin überzeugt, dass das dass hier die Rede von Christus und der Gemeinde ist. Hey, ich habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt, warum ist die Ehe oder eine Beziehung, die man pflegt, auch zwischenmenschlich, ein Bild für Christus und die Gemeinde. Es ist ganz, ganz wichtig, denn Christus und die Gemeinde stehen immer dafür, dass ein Kampf herrscht in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und wenn es darum geht zu verstehen, dass deine Ehe ein Vorbild ist in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dann müssen wir ein Stück weit begreifen, dass wir immer, egal wie wir leben, in Beziehungen Vorbilder sind. Und jetzt für uns zu Hause ist es total wichtig, darüber nochmal neu zu denken und das zu reflektieren, weil wir haben jetzt einen Sohn und so wie er uns in der Beziehung erleben wird, genauso wird er Beziehung leben. Und Das war für mich irgendwann mal so ein Schlüsselmoment, dass ich gesagt habe, hey, ich muss jetzt schon anfangen, das richtig vorzuleben. Weil Jona wird, genauso wie ich mit meiner Frau Susi umgehe, wird er später mit seiner Freundin, mit seiner Frau umgehen. Und wenn er von mir negative Dinge erlebt, wird er auch Dinge einfach von der Prägung her auch tun. Weil er sie nicht anders von zu Hause kennt. Und ich wünsche mir für die Frau von Jona, dass er gut mit ihr umgeht. Und deswegen bin ich das Vorbild für Jona. Ich ich bin der Papa der richtig und weise und gut in der Beziehung und in der Ehe umgehen soll. Nicht nur mit meiner Pause, sondern auch mit den zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn mal Thomas bei uns zu Hause ist vor allem. ne, Ein kleiner ja Spaß beiseite. Spaß Rande. Aber es ist unfassbar wichtig zu verstehen, dass wir ein Vorbild sind, immer. Und dass andere auch ein gutes Vorbild brauchen. Und ich meine damit nicht, dass du ähm, in die Kirche fährst, zur Church kommst und die ganze Zeit nur lächelst, weil du eigentlich eine Maske trägst, weil eigentlich ist zu Hause alles schlimm und in deinem Herzen geht gerade totales Chaos ab und du, du hoffst irgendwie, dass keiner hinter dein Gesicht guckt, weil eigentlich würdest du die ganze Zeit gerne nur schreien und heulen. Ich meine, dass du authentisch lebst und authentisch bedeutet, dass ich mir auch überlege, ob ich Hilfe brauche in meiner Ehe und in meinen Beziehungen und ein Mentoring oder ein Coaching angehe. So wie ich habe tatsächlich mal ein Mentoring und ein Coaching in unserer Ehe gemacht. Und wir durften feststellen, weil es auch eine der Übungen war, by the way, dass Beziehung und Ehe wie so ein Garten ist. Und wenn du vielleicht einen Garten kennst von zu Hause oder von zu Hause, also wir haben gerade einen Garten und das Schlimme ist an dem Garten, Unkraut wächst von alleine. Aber es braucht unfassbar viel Arbeit und Kraft, um das schön zu machen, um das wieder rauszuziehen, um zu schauen, was gehört eigentlich nicht in unseren Garten. Und genauso ist die Ehe. Du musst arbeiten in, in der Ehe. Du musst rudern, du musst Unkraut rausnehmen. Du musst Unkraut aus dir rausnehmen, weil wir alles nur Sünder sind. Und wir alle verdienen die Herrlichkeit Gottes nicht und sie kommt auch nicht, sie reflektiert Gottes Herrlichkeit nicht. Und wir müssen das wissen und begreifen und, und darauf hinarbeiten, zu wissen, hey, ich bin ein Vorbild immer und überall. Und ich muss rudern und ich muss arbeiten, weil nichts, was sich zu haben lohnt, ist kostenlos. Außer die Gnade Gottes und das Kreuz. Aber in Beziehungen gibt es nichts umsonst. Und wir müssen arbeiten, um gesunde und gute Beziehungen zu haben. Albert Einstein hat mal gesagt, Männer heiraten Frauen in der Hoffnung, dass sie sich nie verändern werden. Frauen heiraten Männer in der Hoffnung, dass sie sich ändern Beide sind ausnahmslos enttäuscht. Und das Ding ist, wenn du, wenn, du, wenn du glaubst, dass du die Person bist, die jemanden ändert, dann möchte ich dir leider sagen, das funktioniert nicht. Veränderung kann nur durch den Heiligen Geist kommen. Veränderung kann nur durch den Heiligen Geist kommen, weil er ist der Gentleman, er ist derjenige, der in dir arbeitet, in dir wirkt, in eurer Ehe arbeitet und in eurer Ehe wirkt, um sie herrlicher zu machen, um sie Gott-ähnlicher zu machen, um sie Jesus-ähnlicher zu machen. Und du bist gerade auch in einem Prozess drinne, Jesus-ähnlicher zu werden. Und genauso ist deine Frau oder meine Frau in einem Prozess drinne, Jesus-ähnlicher zu werden. Und das bedeutet, dass wir uns gemeinsam ausstrecken, nachdem das der Heilige Geist in uns wirkt und arbeitet und wir immer, immer ähnlicher werden. Es ist, glaube ich, unfassbar wichtig für die Beziehungen von heute zu verstehen, dass wir besser reparieren statt wegwerfen. Reparieren statt wegwerfen. Und es ist okay, sich mal zu streiten. Es ist okay zu wissen, dass andere sich auch streiten. Das ist normal. Es ist okay. Weißt du warum? Die Zeit hat es mal richtig gut ausgedrückt. Wenn dich hin und wieder nichts ärgert, bist du nicht richtig involviert. Und ich will mit diesem Gedanken abschließen. Hey, wenn dich hin und wieder nichts ärgert, dann bist du nicht richtig involviert. Und ich kann dir eins sagen, hey, wir sind alle überfordert in Beziehungen. Alle Menschen streiten. Und es ist okay, das zu wissen, aber es ist viel wichtiger zu wissen, hey, wie gehen wir damit um? Wie können wir in diesen Situationen richtig handeln und richtig wirken? Und deswegen, hey, mach dir gleich Notizen, sprecht in der live crypto darüber. Hey, wie geht ihr eigentlich mit Streit um? Hey, wo habt ihr repariert? Wo habt ihr wieder aufgefrischt? Wie habt ihr das eigentlich gemacht? Stell gesunde und bewusste Fragen, weil sie dir helfen können. Es ist wie so ein Bonbon, was du in der Hosentasche hast. Es ist voll gut, eins zu haben, wenn man es braucht. Es ist voll gut zu wissen, jetzt schon zu wissen, was du später brauchst. Es ist unfassbar cool, jetzt schon dran arbeiten zu können. Es gibt ja so ein deutsches Sprichwort, das heißt: äh, Was Hänzchen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Kennst du wahrscheinlich ne? es hey, ist gut, damit so früh wie möglich zu starten, damit du nicht irgendwann mal enttäuscht bist von deiner Beziehung, wie, so, wie du sie gelebt hast. Und irgendwann stehst du vor Jesus und fragst dich: Hey, warum habe ich das nicht anders gelebt? Und deswegen: Hey, nutz diese Zeit jetzt, um die Gespräche zu führen. Nutz die Zeit, um zu reflektieren und nutzt die Zeit, um richtige Fragen zu stellen. Stellt sie auch vor allem älteren Ehepaaren. Hey, wie habt ihr es geschafft, so lange zusammen zu sein? Wie habt ihr die Herausforderungen gemeistert? Yes. Ich wünsche euch noch eine Hammerzeit zum Reflektieren. Genießt diese Zeit, stellt gute Fragen und habt einen gesegneten Sonntag. Hey, vielen Dank, dass du heute zugehört hast, falls du noch nie persönlich bei uns warst und wenn du in Köln, Aachen oder Bergisch Gladbach lebst, dann laden wir dich ganz herzlich ein. Komm in einen unserer Gottesdienste oder werde Teil einer Live-Group. Und wenn du schon Teil der City Church bist, dann möchte ich dich gerne ermutigen, uns zu unterstützen mit deiner Großzügigkeit. Auf citychurch.köln erfährst du, wie du geben kannst. Gottes Segen und bis ganz bald.